0: New York, c'est quand même un esprit spécial. Je fais mes premiers courriers sur New York. On était trois, il y avait un chef de cabine, un sioux et une hôtesse. On était trois. On partait le soir en général, vers 21h, un truc comme ça. C'est des fois même plus tard. Et on faisait donc la première escale, parce qu'on ne valait pas haut puisqu'on était avec des avions hélices à l'époque. On faisait Paris-Shannon. On arrivait à Shannon. On débarquait les passagers, on vérifiait les machins, on faisait des plein et tout ça. Mais ça durait longtemps, les escales. On mettait une heure et demie à chaque escale qu'on descendait. Quand c'était pas des fois à deux heures, trois heures, parce qu'il y avait une magnéto à changer ou un truc comme ça. Voilà, ben on, on arrivait. Et puis de là, après, on traversait l'Atlantique et on allait jusqu'à Keflawick, ça dépendait, ou à Goose Bay, enfin. Et puis là, la dernière étape, et on allait à New York. Et à New York, quand on arrivait sur New York, c'est qu'on n'était pas tout seul. Il y avait huit, il y avait dix, ou dix, nous avions. Fallait voir le bruit. À l'époque, il y avait tout, tout le matériel qu'il y a aujourd'hui. Si tout ça, ça se passait en radio, non. Moi, je rentrais dans le poste pilotage, on entendait cracheter. Je me demandais comment qu'ils arrivaient à comprendre ce qu'on leur disait. C'était incroyable. Et on attendait son tour, on attendait son tour pour descendre à 100 ans. Quand il faisait mauvais, alors c'était, alors on entendait le mécanicien. Oui, écoutez, on est sourd, on est court, on est court. Et le pilote, qui disait non, on peut encore attendre, etc. Parce qu'il voulait dégager le mécanicien. Oh, c'était la, fallait la, les engalades qu'il y avait au poste. Hein, euh, je me souviens de ça encore. Et puis donc, quand il fallait dégager, ben on dégageait. Donc, on pouvait pas se poser. On allait se poser à Boston. Alors là, je préfère vous dire que quand on allait se poser à Boston, on attendait pour revenir se coucher pour revenir se poser à New York. Écoutez, je, je n'exagère pas. Hein. De chez moi, j'ai fait un jour un calcul. Je suis rentré. J'ai ouvert la porte de ma chambre à l'hôtel du Centurier à New York 24 heures après. J'ai fait un courrier qui avait fait 24 heures. Incroyable. J'étais passé trois heures ici, trois heures là-bas. À Boston, on avait attendu au moins 4 5 heures pour revenir. C'est un ce que c'est payé. Vous savez, nous, quand on a vu arriver les, les jettes et tout ça, quel soulagement. Parce que sur les avions à l'hélice, on avait des pannes, c'était les magnétos, on arrivait sur trois moteurs, il fallait se poser, changer un moteur, mais ça a été une... Nous, on a vu arriver les Boeing, mais ça a été un, un bonheur pour nous. Mais les gens qui ont fait du 700, du Constellation et du 747, ils se rappellent, on a fait des vols absolument épouvantables, épouvantables. C'était crevant, vous savez, crevant. Les passagers étaient malades et tout ça. Non, c'est vraiment... Bon. Au retour, on venait plus facilement, on n'avait pas les vents contraires, mais au départ, les vents contraires en hiver, c'était très difficile. Voilà. C'était le premier New York. Et alors, donc, je vais vous raconter mon premier New York, quand même. J'arrive à New York et on habitait au Century. Le Century, pour ceux qui ont fait la ligne, je parle, je parle aux gens d'Air France, à peu près là. Le Century, j'étais à quoi, à 100 mètres de la, de Times Square. On était à côté, on habitait tout à côté. Je sors le matin, euh, je dis bon, euh, je sais pas quelle heure, 7 heures, un truc matin. Ah puis j'ai envie d'aller aux toilettes d'un seul coup je suis merde je... puis je vois à ta Square il y avait euh, les toilettes je descends et là <rire> j'ai fait la première apparition de New York quand je suis descendu dans les toilettes il y avait une grande salle et qu'est-ce que j'ai vu j'ai vu une quinzaine de types qui étaient assis sur les pots de chambre sur les <rire> la porte ouverte tout ça et qui du rien oh là, là là là, je suis remonté en vitesse alors, je... ça m'a coupé mon envie d'aller aux toilettes hein. Il y avait un petit, rest, un petit snack bar. Là, je rentre au point d'un petit déjeuner. Je commande mon petit déjeuner. Et je vois encore cette jeune blonde. Là, j'avoue encore, certainement entendu parler anglais, elle m'a dit, « Ah, vous me demandez si vous êtes de la Bastille ?» elle m'a dit, et puis c'était assez drôle. C'est une fille, elle s'était mariée avec un GI à la Libération. Et puis elle vivait là, voilà. Voilà, ça, c'était ma premier, ma premier pas à New York. Alors, c'était assez drôle parce qu'on faisait nos courses pendant la journée, puis le soir. Vers 20 h on allait au restaurant dans Broadway. Là, c'était le Dempsey, le, Dem le Dem Je me rappelle le restaurant, c'était. Et on mangeait des clams. Et je me rappelle, on disait toujours au serveur, les lavez pas, lavez pas les clams, ça. Là, les lavez pas. Et on voulait qu'ils nous laissent l'odeur <rire> de la mer dans les clams. Et ils nous donnaient les clams. mais ils faisaient attention qu'on ne le regarde pas. Et on mangeait les clams. Et puis, allez, on allait au Burnland. Et alors là, là, au Burnland, ah, j'ai, j'ai découvert le jazz, ah, j'ai découvert Duke Ellington, Count Basie, laissez fils ça. C'était une petite boîte de rien du tout, c'est pas ces grands trucs que je vois, là, maintenant, il y a des concerts, là, oh là là, dans un stade, qu'est-ce que c'est que ces gens, le concert. Là, c'était une petite tasse, ouais, on était, bon, on était une centaine, pas plus de cent, ouais. Alors, c'était partagé. Il y avait des petites tables, euh, pour, euh, les petits couples dans un coin, une petite part de restaurant. Il y avait un bar où il y avait les au Bar. Et nous, on était sur des petites chaises, là, derrière une petite barrière. Moi, il y avait Kaun Bazy qui jouait. Il était à un mètre cinquante de derrière une petite barrière, là. Et, alors là, on a coûté les formations de jazz. Alors, il jouait en général 45 minutes, hein. Et puis hop, il y avait un petit quartet qui venait derrière, qui faisait autre chose, il y avait un chanteur. Et puis hop, il revenait, et ça jusqu'à minuit, minuit et demi. Et alors là, c'était... Je n'ai pas fait à New York sans aller au Burnland. Et puis j'ai été quelques fois à New York quand même, moi. Bon, ça m'arrivait d'aller à Harlem quand on est resté deux jours ou trois jours à New York. Ça nous arrivait à l'époque. Hein. J'allais des fois à Harlem, j'allais écouter du jazz à Harlem, à l'Apollo et tout ça. C'est sympa aussi d'aller à Harlem et tout ça, mais là... Au Burnland, c'était formidable. Alors, c'était retransmis dans tous les États-Unis, les soirées du Burnland. C'était vraiment, tout le monde écoutait le, le jazz à Burnland. Oh, je me réveille encore aujourd'hui, comme j'ai pas mal de disques, ça me rappelle un peu le Burnland. Je raconte que je suis allé me balader un dimanche dans au-dessus de Twam's et j'ai vu le, un musical, il y avait un gars, je connaissais pas, c'était oh, euh, Richard. Richard chantait et il chantait, c'était le début, mais je connaissais pas Richard à ce moment-là, c'était au début. Et c'était un après-midi, c'était complet, il y avait la queue, je suis rentré et j'ai vu Richard et il chantait avec deux choristes à côté d'elle. Et c'est la première fois que j'ai entendu Richard à New York. Je voudrais continuer par une autre anecdote sur New York. Voilà, il est midi, je suis à l'hôtel, un grand hôtel, un hôtel qui... Un grand hôtel de New York, il fait trois, il fait trois fois l'hôtel Georges V à Paris. On me téléphone, c'est un sieux qui m'appelle. J'arrive dans sa chambre et il, est, il a une crise... Horrible. Il s'enroule par terre sur son temps. Il roule. Une douleur vraiment au ventre. Je regarde, je regarde. Je pense que c'est bon, une crise d'appendicite, quelque chose comme ça. J'appelle la direction immédiatement. Je vous vous faire venir un médecin. Il me dit Ah, oh, mais monsieur, il n'y a pas de médecin. Ah, » Je suis affolé, je ne sais pas comment faire. Il est 3 heures de l'après-midi. Il est midi. On me ramasse à 3 heures de l'après-midi avec la voiture pour aller à l'aéroport. J'appelle Air France et Air France m'envoie quelqu'un. Alors, le quand il arrive à l'hôtel, il y a l'équipage qui venait de Paris, je pique une hôtel, j'y écoute, viens, va avec le type d'Air France pour voir un peu comment ça se passe. Et ils partent donc à l'hôpital. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, on ne lui a pas demandé ce qu'il avait, on ne lui a pas demandé est-ce qu'il souffre, n'importe quoi. Ils ont vu un gars qui était courbé, qui se roulait. De... Non, non, la première chose qu'on a demandé, demandé qui c'est qui paye Voilà, qui c'est qui paye Qui paye Bon, ça t'aimait bien parce que, bon, il y avait le, le gars d'Air France qui a dit ben, « c'est Air France qui prend en charge ». Sinon, vous savez ce qu'on fait Ben Quand on peut pas payer, on vous envoie dans un espèce de foutoir un, autre, un hôpital à côté de New York où il y a tout, tout, toute la misère humaine qui est dedans, et voilà, voilà voilà les États-Unis. Alors, j'ai voulu rapporter cette histoire-là, parce que souvent, on, fait, on critique un peu la France. Moi, c'est tous les gens qui critiquent la France, hein ah. Mais vous voyez, aux États-Unis, ben oui, quand vous avez de l'argent, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes un minable, ben c'est une catastrophe, catastrophe. Obama a essayé de faire quelque chose, vous avez vu, il s'est cassé une dépresse, il a pas pu réussir non plus à faire quelque chose. Alors vous voyez, la France, il n'y a pas un pays comme, je dis moi toujours, il n'y a pas un pays comme la France dans le monde, pas un pays comme la France... Hein, vous arrivez dans, dans un hôpital en France vous, vous, avec une crise comme ça, on vous demande pas si vous êtes juif, si vous êtes noir, si vous êtes communiste ou n'importe quoi. On vous demande pas si vous avez de l'argent et tout. Ça, c'est la France. Ça. Alors, bon Dieu, bon Dieu, hein, essayez quand même d'avoir un, un certain amour de ce pays. Moi, c'est pour ça que quand j'entends critiquer tout le temps la France, allez donc voir, allez dans ces pays-là. Mais oui, c'est bien. Quand on a de l'argent, c'est très bien, ces pays-là. Mais quand vous êtes dans la merde, ce c'est pas, pas la tarte. hein. Je vous enquiquine avec ça, mais moi, je veux pas entendre les critiques qu'on a sur la France ou sur la médecine ou n'importe quoi. Voilà, c'était une anecdote, mais pourtant, euh, euh, ça donne une idée un peu de ce qu'est la France quand même. Hein. Médecins sans frontières et tout ça, hein, et ils ont une renommée dans le monde entier, mais ils, ils le méritent, hein, croyez-moi. Bon, je vais reparler maintenant de New York. Donc, je vous l'ai dit, le matin, on allait faire nos courses chez Romano, et le midi, on allait manger chez les Bretons. Les Bretons tenaient un restaurant dans la 47e rue, je me rappelle, au 48e rue. Et c'était il y avait tous les Français de, de New York qui venaient déjeuner là. On y, de, on y mangeait vraiment. C'était excellent. Ils faisaient une cuisine terrible. C'était très, très, très bien comme ça. Mais pas cher, pas cher. On appelait ça la cantine, nous. Mais on y mangeait très bien. Et l'après-midi, il m'arrivait de temps en temps quand il faisait très mauvais temps, ou qu'il pleuvait, ou avant quand il faisait froid, ou j'avais rien à faire. J'allais jouer au, au Bridge Club de de New York. Et j'étais connu, parce que j'allais souvent dans ce club-là, mais alors c'était le refus, c'est que tous les Juifs de New York jouaient. Les Juifs sont très, très joueurs, surtout dans les clubs de Bridge, sont très, très Moi, je joue dans un club depuis une trentaine d'années, là. Mais la moitié du, du, du club, ce sont des gens d'origine juive, par exemple. Ils sont très joueurs, les juifs, aux échecs, au bruges, ils sont très, très joueurs. Et là, c'était... Mais alors, c'était la foire d'un pogne dans ce là Ça s'engueulait, il fallait voir ça. Le, le, le directeur du club, il arrivait pour mettre le calme et tout ça. Et le soir, donc, j'allais au Burnland. Burnland, c'est Pierre Yann, qui m'a fait connaître Burnland. Le premier chorégé que j'ai fait sur New York, il était avec moi, il m'a emmené au Burnland. Lui, il était musicien, il jouait de la guitare, et il y avait pas mal de stewards qui avaient joué dans des petites formations d'étudiants, c'est ça, qui connaissaient le Burnland, ils connaissaient toute cette musique. Moi, je la connaissais pas encore. À l'époque, déjà, connu Sidney Bechet, Claude Luther, tout ça, j'allais danser dans toutes ces formations à Paris à l'époque, hein. mais je connaissais pas vraiment la musique de jazz, les grands orchestres de jazz. Alors non, la, la soirée se passait de ceci. J'ai déjà raconté, mais enfin, je raconte encore de nouveau. On allait manger chez Damsay, on allait manger des clams, et après on traversait et on allait au Burnland. Alors là, j'ai passé, j'ai vu les plus grands orchestres de New York. J'ai toute une série encore de disques de New York, euh, de, de Burnland, tout ça, de toutes les formations qui ont passé au Burnland. Moi, ces disques-là... Quand j'écoute ces disques-là, je retourne à New York. Je suis à New York quand je les écoute. Là, vraiment, j'ai vécu des soirées magnifiques. Il n'y a pas un New York, pas à New York où je ne suis pas allé le soir au Burnland. Ah, je me suis payé tous les orchestres américains. Et à l'époque, il n'y avait pas de télévision. Et, et tout, tout était retransmis sur les ondes aux États-Unis. Alors, c'était une petite boîte, il y avait 100 parents. On n'était pas beaucoup. Quand je vois les formations maintenant, là, ils vont au stade de France, dans des Zénith, Tout le monde dit, oh là là, là non. Là, il y a une petite, c'était tout petit, une sabbasse. On descendait dans, comme, comme un sous-sol de, dans Broadway. On descendait dans Broadway, on descendait dans sous-sol. C'était un nain qui nous recevait. Ah, je vois encore là. La... Il avait une voix, c'est lui qui présentait euh, les orchestres et tout ça. Et on descendait, et alors il y avait un grand bar, et il y avait des gens qui étaient au bar. Et côté droit, c'était des petites tables, des petits couples, tout ça, des petites tables. Et il y avait une, de, une barrière, et, et là, moi j'étais assis derrière la barrière, on était assis les jours. Et là, je vous dis, j'étais, j'ai je, je, vu quand Bézy jouait, il était quoi je dis 1m50, peut-être pas un mètre 50 mais peut-être 2 mètres ou 3 mètres. De moi, je regardais jouer « Count Basie ».« Count Basie », je l'ai vu jouer à côté de moi. C'était repayé, pas cher, payé, je sais plus, 1 dollar, deux dollars, c'était pas de truc. Alors, on, a, on avait une formation qui jouait pendant 45 ou 1 heure. Hop, il s'arrêtait, et il y a une petite formation qui venait après, une euh, heures avec chanteur. Puis hop, est Count Basie revenait. Et ça finissait par une autre petite formation. On sortait l'été minuit, minuit et demi quoi. Ah, je, je pars des moments merveilleux avec eux. Vous voyez, j'écoute des fois Sidney C'est marrant. Quand j'écoute Sidney béché alors là, je suis sur la côte d'Azur. Je suis sur Ajemant-les-Pins, quand, quand il jouait avec Claude Luther et toute la bande. C'est drôle, c'est... La musique me, me transporte vraiment, hein, toutes ces musiques que j'ai me transportent. Hein. J'écoute les mariachis, je, je me retrouve à Mexico, quand j'allais dans les mariachis, on allait à la place Garibaldi, là, on allait voir les mariachis qui jouaient dans un café, un grand café. C'est la musique me transporte, c'est vraiment... Ah, c'est un apport, la musique, vraiment, c est, c est, ça fait voyager, ça fait voyager. Moi, je voyage avec la musique. Hein. Alors voilà, c'était mes soirées au Burnland, voilà. Je voudrais vous faire une anecdote avant de partir. Je faisais à New York et j'avais à bord toute une équipe qui venait de faire un championnat du monde de boxe à Kinshasa. C'était Ben Ali, je ne me rappelle plus exactement le nom. Enfin, c'était un grand champion. Il n'était pas à bord, lui. mais il y, avait, il y avait quatre personnes. Il y avait trois hommes et une femme qui faisaient partie de son, son équipe. Et il y avait parmi eux, donc, un type qui faisait 1m95, 2m presque, large comme une porte... Et ce type était, avait les yeux un peu troubles. Un peu. Bon, le vol se fait, il en première classe, le vol se fait. Et puis, deux, deux, trois heures après, après le dîner, après le déjeuner, il part des premières classes et il vient se balader en cabine, chez les touristes, avec une tête vraiment effrayée. Il est effrayé, il avait les yeux un peu dans le vague. Il étaient sûrement drogués, plus ou moins. Alors, je m'approche de lui, puis je lui dis « Please go back to your site oh, ». Le gars, il m'attrape, il me prend par la chemise, il me serre au collet, et il me dit « Ah oui, précuré, je vais vous casser la tête à ah, vous ». Ah, oh, là, je suis coincé, là. Alors, heureusement, il y a ma petite Mariette, oh, ma petite Mariette qui est partie l'année dernière, j'ai vu ça, qui arrive, qui arrive comme ça, qui arrive et qui le prend par la manche, et qui dit « Please go back to your site ». Et je vois cette masse, cette masse, qui part comme un enfant. Comme un enfant, comme si c'était sa mère qui lui disait d'aller se rasseoir. Il est parti comme un enfant. C'est incroyable, ça. Incroyable, c'est, ce type-là, cette masse-là, qui était emmenée comme un, comme un, comme un bébé. Bon, il se rasseoir. Une heure après, il se, remet ça, il remet ça. Il me rattrape encore par la chemise. <rire> Oh, je sais pas comment, je me suis pas fait casser la tête ce jour-là. Et Mariette qui revient. Trois fois, elle est revenue comme ça. Oh, le patron, je j'ai dis, là, je, lui dis oh, je suis emmerdé avec elle. Il me dit, bon, écoute, on va appeler la police, ça va arriver, et puis on va le faire encrister Et puis, puis après, ça s'est arrêté. Les trois dernières heures, bon, il s'est ensoupi. J'avais été voir ses copains qui étaient avec lui. J'en avais dit, écoutez, intervenez. Les gars me dit, oh là là, non, on veut pas respecter assez, c'est soir. Ils étaient pas tellement rassurés non plus avec lui. Bon, on a rien fait, j'ai bien fait, parce que, vous voyez, la police serait arrivée, et puis, à ce moment-là, euh, ça aurait fait un scandale. Il aurait pas voulu se laisser prendre, hein. Je sais pas comment ça serait terminé, et nous, on aurait eu les passagers derrière, qui pouvaient pas débarquer, parce qu'on débarquait tout par la porte avant. Bon, j'ai rien fait, je crois que c'est mieux que, c'était mieux comme ça. Bon, ben bah voilà, il est minuit, bah je vais aller me coucher et puis mais là, on parlera d'autres choses la prochaine fois. Allez, bonne note. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financé de nos Blasters et de nos abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr partager voilà et liker liké